0: آدگاه وقتی تنفس داد از جلسه رستگی اومدم بیرون و نشستم جلوی مادر آرزو داشت داد و بیداد میکرد نامه پزشکی قانونیو که گذاشتم جلوش صداشو اوورد پایین شکه شده بود اونجا بود که تونستم با مادر آرزو صحبت کنم گفتم که ماجرا از این قراره بریم دفتر بشینیم صحبت کنیم در مورد موضوع تا هم پرونده راحت‌تر پیش بره و هم تو دختر تو بشناسی. سلام. من سید محمد صادقی وکیل دعاوی کیفری هستم. بهمن ماه 1402 و شما قسمت و 42 پادکست دادپویان رو میشنوید. آخر سال و ما قراره که برای سال آینده خرداد 1403 یعنی قسمت پنجاهم پادکست دادپویان به صورت زنده این قسمت رو اجرا کنیم. توی سایتمون اطلاعاتش رو زدیم و میتونید اونجا برید و اطلاعات و زمان و مکانش رو دقیق ببینید. قسمت پنجاهم ما موضوع رو مطرح میکنیم که بسیار جذاب خواهد بود و اطلاعات پرونده، صدا، تصویر، دادنامه و هر چیزی که باشه رو اونجا میتونید به صورت زنده ببینید و از وکلای دادپویان هم سوالی اگر دارید بپرسید یه کار جذاب و احتمالا شنیدنی و دیدنی که برای پادکست دادپویان اتفاق میفته تو قسمت پنجاهم شما رو میبینیم بریم و وارد قسمت چهل و دوم پادکست دادپویان بشیم موضوع جزء جرائم جنسی هستش تجاوز به عنف و زنا که حتما برای ها شنیدنی نیست آرزو توی اظهاراتش توی دادگاه میگه که من رفتم کافه یه نفر به نام رامین و آتنا با محمد اومده بودن کافه داستانم از این قرار بود که رامین گفته بود که به دوست دخترش آتنا یعنی گفته بود من دوستم محمدو میارم تو هم آرزو رو بیار که اونجا این دوتا رو با هم آشنا بکنیم و اینها با همدیگه رفیق بشم. محمد 25 سالشه و آرزو 23 سال محمد و آرزو اون روز توی کافه همدیگه رو میبینن و از هم خوششون میاد با همدیگه صحبت میکنن شماره رد و بدل میکنن و بعد از اینکه از کافه میرن شروع میکنن با همدیگه چت کردن محمد میگه که من از تو خوشم میاد آرزو و پیامک هم که بینشون وجود داره یه رابطه عاشقانه حالا یا هرچی دیگه بگیم وجود داره فرداش هم با هم میرن باشگاه انقلاب و کافه میشینن با هم صحبت میکنن و روزشون رو میگذرونن پیامک ها پیامکایی که نشون میده که این دوتا خیلی قس ندارن که مثل خیلی از روابط بیان با هم یه رابطه جنسی داشته باشن و برن صحبت از کارشون میکنن زندگیشون میکنن اینکه محمد میگه من توی بانک کار میکنم آرزو میگه من دارم درس میخونم و از این صحبت ها چند روز میگذره از این ماجرا و با همدیگه دوباره قرار میذارن. آرزو میگه من دارم میرم آرایشگاه و کار دارم اونجا بعدش تو بیا دنبالم بریم یه دوری بزنیم. تقریبا چل دقیقه بعد محمد زنگ میزنه به آرزو و میگه کجایی میگه من کارم تمومه پاشو بیا آرایشگاه با همدیگه بریم. محمد آرزو رو سوار میکنه و میگه که ببین دوست من و دوست دخترش توی لواسون یه کافه دارن یه خونم دارن بریم شب اونجا باشیم. آرزو هم میگه باشه بریم. میرن لواسون و یه دو ساعتی تقریبا توی کافه هستن و بعدم میرن سمت ویلای رفیق محمد. آرزو توی ماشین و حتی توی چتهای قبلیشم به محمد بارها و بارها تاکید کرده گفته بایی من دخترم، باکرم، با کسی نخوابیدم. خیلی این موضوع مهمه. خلاصه، آرزو و محمد میرن سمت ویلا توی لواسون. توی لواسون دو تا از دوستای محمد هم هستن با دوست دختراشون. دوره هم جمع میشن و آرزو توی اظهاراتش توی دادگاه میگه. بگه به من اصرار کردن دو تا استکانم بخور. حالت خوب میشه. آرزو میگه اول من یه ذره سعی کردم که مثلا مقامت کنم بعدم خوردم و شروع کردیم رقصیدم. یه ساعتی از این ماجرا گذشت و من دیگه نفهمیدم چی شد. انگار قرص ریخته بودن توی مشروبا. من کامل بیهوش شدم. تقریبا چل دقیقه بعد چشمو باز کردم و دیدم داره از پهوام خون میاد. محمدم لخت کنارم بود. رفتم لباسامو پوشیدم، خودم رو شستم و به محمد گفتم محمد پاشو بریم خونه. با محمد اومدیم سمت خونه. توی راه هم خیلی گیج بودم. وقتی هم رفتم خونه حالا هم خیلی بد بود و هی بالا میآوردم. قاضی پرونده اینجا میگه که با دو تا استکان که کسی انقدر بالا نمیره. بیهوش بشه بالا بیاره از این صحبت ها. قاضی پرونده میگه رفتی دیدی مجانی افتادی بخوردن. محمد نصف شب پیام میده به آرزو و میگه که ببین آرزو من نمیتونم با تو رابطه داشته باشم. نه با تو و نه با هیچ کس دیگه ای. اصلاً با کسی نمیتونم حس داشته باشم. من باهاد خابیده بودم ببینم میتونم باهاد باشم یا نه که دیدم نمیتونم. یه سری چتام توی پرونده هست که بین این دوتاست و آرزو توی پیاما گفته که ببین این دستمال خونیو رو میبینی به خاطر توه. من تا با کسی رابطه نداشتم. محمد توی چتاش میگه که نه من اصلا از پشت با تو رابطه داشتم از جلو نبودش. فقط یه بارم این اتفاق افتده. چیزی نشده بینمون که. اظهارات محمد توی دادگاه هم همینه میگه که رابطهمون از پشت بود فقط هم یه بار بود هیچ دخولی انجام نمیشه بعدم میگه ارزاک شدم مایه منی و ریختم روی باسنش محمد میگه اصلا آرزو دختر نبود این رو میزنم چون عین اظهاراتش توی دادگاهه و میگه که حتی من دست زدم به واژنش و دیدم که باکره نیست حالا اینکه که چجوری تشخیص داده رو نمیدونم محمد توی اظهاراتش توی دادگاه که هم نوشته این رو و هم اونجا شفاهی مطرحش میکنه میگه که خود آرزو به من گفتش که من یه سال با کسی رابطه نداشتم ولی قبلش رابطه داشتم پس باکره نبوده. محمد اظهاراتش رو توی دادگاه این چتایی که وجود داره تعریف میکنه و میگه خودم بهش پیام دادم گفتم ما به درده هم نمیخوریم. یه حرف دیگرم محمد توی پرونده میزنه. میگه آرزو توی رابطه جنسیش خیلی حرفه‌ای بود. معلوم بود که قبلا هم رابطه های زیادی داشته. من شاید اولین بارم بود رابطه داشتم چون این کاره نبودم خیلی. البته محمدم معلوم نیست اینجا راست بگه یا ولی میگه آرزو خیلی حرفه‌ای بود. محمد تو اظهاراتش تعریف میکنه میگه که ما وقتی رفتیم اونجا من بهش گفتم بیا سیگه بخونیم آرزو گفت نه من هیچ اعتقادی ندارم. خود آرزو از مشروب خورد و خودش اومد مشروب ریخت و با هم دیگه مشروب خوردیم با رفیقامون. آرزو داره دروغ میگه که ما بهش مشروب دادیم و بعدم اون بیهوش شد، مصد شد یا هر چیز دیگه ای و من بهش تجاوز کردم. اینه همش دروغه. حتی بعد اینکه ما رفتیم خونه و یه روز گذشته بود به من گفتش که ازد میرم شکایت میکنم. یا باید به من پول بدی یا اینکه میرم دادگاه شکایت میکنم. قاضی از آرزو میپرسه که مشخصات بدن محمدو بگو که میگه نمیدونم محمد بلند میشه میگه آقا قاضی من اصلا آرزو رو یه جای دیگه غیر از خونش پیاده کردم شاید جای دیگه این اتفاق افتاده باشه به من ربطی نداره این ماجرا جلسه رسیده ای که تموم میشه قاضی یک میلیارد تومان وسیقه برای محمد صادر میکنه قرار وصیغه رو اجرا میکنن و پرونده تحقیقاتش ادامه پیدا میکنه چیزی که توی پرونده بود باشه توی این پرونده‌ها بحث گزارش پزشکی قانونی چند مدل پزشکی قانونی جواب میده در مورد موضوعات مختلف ولی چیزی که وجود داره اینه که اسید فسفتازش مثبته یعنی اینکه رابطه جنسی وجود داره مایه منی توی واژن وجود داره پزشکی قانونی رابطه جنسی رو تایید میکنه و میگه پرده بکارت هم از بین رفته و برای همین رابطه هم تماس یعنی قبلا نبوده ولی در مقعدش میگه هیچ آثاری از منی وجود نداره در شورت زنونه آرزو هم میگه آثاری از منی وجود داره و اون رو هم مثبت اعلام میکنه. تو گزارش پزشکی قانونی چند تا موضوع دیگه هم هست که خیلی عجیبه. یکی اینه که میگه توی مقعدش گشاد شدگی وجود داره. یعنی احتمالاً با افراد دیگه هم از پشت رابطه داشته. البته نظری پزشکی قانونی چند تا موضوع مطرح میکنه. این که میگه این گشاد شدگی یا ما بهش میگیم میتونه ناشی از مثلا یوبوسد باشه حتی یا استفاده یک وسیله خارجی و یا رابطه با افراد دیگه یه موضوع عجیب دیگه هم توی پرونده پزشکی قانونی هست اینکه یه میگه روی شرط زنونه آرزو DNA دو نفر وجود داره یعنی اینکه احتمال داره آرزو با یه شخص دیگه هم رابطه داشته باشه ما توی دفاعیاتمون توی دادگاه این موضوع رو مطرح میکنیم میگیم که آرزو با آگاهی کامل و با اراده خودش شده رفته اونجا. رابطه یه رابطه بوده. اینجوری نبوده که یه محل عمومی باشه و برن و بهش تجاوز بکنن. نه. یه جای خصوصی بوده. دخترها و زنها اگر آشنا نباشن به جایی نمیرن همینجوری. ما از بچگی به هممون یاد دادن که مواظب باشیم. و مست، با یه پسر یا با یه دختر قریبه جایی نریم تو زدی به مستی بند و بندوبه آب دادی <تصفيق> نه چی شد نه من بهت میگم تو دلت کردش یه هوای آزادی و یه نه میفهمیدی با نه و هرم زیره سخف نیمونه اونم نست خودت خواستی به هممون اینو میدونیم. اظهارات آرزو توی دادگاه خیلی متعارضه. یه جایی میگه که محمد به سمت من اومد و به زور به من تجاوز کرد. یه جای دیگه میگه من اصلا مست بودم. اول پرونده گفتیم میگه من مست بودم اصلا نفهمیدم چی شد. بلند شدم اصحاب و دیدم به من تحرز کرده. جلسه های رسیدگی متعددی انجام میشه. یه جلسه مواجه حضوری داریم بین محمد و آرزو و یه جلسه رسیدگی که هنوز دی ان ای نیومده و ما نمیدونیم پزشکی قانونی چه نظری داره تو جلسه سوم گزارش پزشکی قانونی میاد و مشخص میشه که دی ان ای دو نفر وجود داره تو جلسه رسیدگی مادر و خواهر آرزو میان ولی توی جلسه رسیدگی نیستن این علت که پرونده جز جرائم منافیه فتح و باید فقط طرف این دعوا باشن حتی کسایی که جز خانواده درجه یکیش میشن هم نمیتونن باشن و سمت ندارم و قاضی هم اجازه حضورشون رو نمیده مادر آرزو توی راهرو دادگاه خیلی سرسدام میکنه داد و بیداد میکنه و چیزی که میخواد اینه که محمد به سزای عملش برسه دادگاه تنفس که میده ما میایم بیرون من میشینم جلوی مادر آرزو و گزارش پزشکی قانون رو میذارم جلوش وقتی گزارش پزشکی قانونی میخونه یه ذره آروم میشه و شکه میشه و اونجاست که من میتونم باهاش صحبت کنم و بهش بگم ماجرا از این قراره بریم صحبت کنیم دفتر و ببینیم که باید چیکار بکنیم ماجرا رو تا هم دخترتو بهتر بشناسی مادر آرزو اول حرف از تجاوز میزد و میگفتش که آره محمد به آرزو تجاوز کرده و گفتم چی کار بکنیم؟ گفتش که باید پول بدید که ما رضایت بدیم. گفتم که محمد پول نداره. گفتش که چرا یه 207 داره باید بفروشه و این پولو به دخترم بده. به مادر آرزو میگم از گزارش پزشکی قانونی خبر داری؟ دو تا دی ای وجود داره یعنی آرزو با آدمهای دیگم رابطه داشته. این چیزی که فقط پزشکی قانونی ما میگه. تو نمیدونی دختر چی کار است؟ تو توی خونت نشستی و دخترت میره بیرون و معلوم نیست چه اتفاقی براش میفته. این که دیگه موضوع قانونیه. خودت میتونی به چشم خودت ببینی. مادر آرزو اینجاست که یه ذره کوتاهی میاد و میشینه با ما مذاکره میکنه. میگه چیکار بکنیم؟ میگم که با توجه به این شرایط شما رضایت بدید. ما هم یه مبلغی بالاخره به عنوان اینکه ممکنه پردهی کارتش واقعا از بین رفته باشه و از این صحبتو بهت پرداخ میکنم. قرار بر این میشه که ما 100 تومن بهش بدیم و اونم رضایت بده. البته یه نکته هست در مورد اینکه دو تا دی ای وجود داره قاضی پرونده البته یه فرضی رو مطرح میکنه که به نظر من فرض بعیده میگه اون روزی که رفتن لواسون ممکنه هم محمد باش باشخاویده باشه هم یکی از دوستای محمد که من میگم آیه قاضی مگه رابطه گروهی داشتن هر کسی با دوست دختر خودش رفته بوده رابطه گروهی نبوده هیچ دلیلی بر این مثلا وجود نداره ولی حالا یه فرض بعیده که قاضی شفاهن توی دادگاه مطرح میکنه نهایتاً با رضایتی که مادرش مادر آرزو میده و ما هم یه مبلغی رو بهش پرداخت میکنیم جلسه رسیدگی تموم میشه و دادگاه رئیس صادر میکنه عملاً موضوع تجاوز رو منتفی میدونه و حکم به براعت محمد میده بابت موضوع تجاوز و واقعا هم تجاوز نبوده با شرایطی که براتون تعریف کردم ولی محمد رو به خاطر زنا محکوم میکنه به 100 ضربه شلاق. قاضی به هم میگه که اگر رضایت نمیگرفتی من حکم تبییدن میدادم. ولی چون رضایت تو پرونده وجود داره من فقط به 100 ضربه شلاق حکم میدم. پرونده هیچ اعتراضی هم بهش نمیشه چون بحث رضایت وجود داره و بدون وجود هیچ اعتراضی تو پرونده میره اجرای احکام. محمد صد ضرب شلاغش رو میخوره و عکسش رو برای من میفرسته و میگه آی وکیل من صد ضرب شلاغم خوردم یک عکسی که کمرش پر است از آثار شلاقی که از بالا تا پایین وجود داره هیچ توصیه قانونی یا اخلاقی اینجا واقعا نمیشه کرد اینقدر امروز روابط آزادانه شده و دخترها و پسرها به صورت آزادانه رفتار میکنن که شاید خیلی خانواده دخیل در این روابط نباشه یه بخشش هم خود جامعه مسئوله جامعه باید شرایطی رو ایجاد بکنه که این چنین اتفاقاتی نیفته ولی به نظر من همچنان نهاد خانواده نهادی که میتونه خیلی کمک کننده باشه البته اینکه مسیر درست رو به بچه ها یاد بده تا اونها به مسیرای انحرافی کشیده نشن و بتونن درست زندگی کنن امیدوارم که هم شرایط خانوادگی درست بشه در جامعه ما و هم به صورت کلی شرایط جامعه